0: Então vamos lá, João, sua vez. A doutrina do Eros do Banquete. Banquete... É, você também encontra o banquete de Platão com o nome de o... o uh, como é que fala? Um, tudo em Portugal. O, já vou lembrar e já para vocês. É outro nome comum que já para um livro, tá? O, 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 o Centro sinfórdico Não, já vou lembrar, tá? É o mesmo livro, né? só que o banquete é às vezes traduzido com outro nome, que não é banquete.
1: Então, o banquete. O tá. banquete é considerado não apenas uma obra prima de literatura ou uma obra-prima da literatura grega, mas efetivamente uma obra suprema da literatura de todos os tempos. Também porque a técnica respeitiva que fazem aqui é a reprogressiva de esvelamento da verdade uma consequência. De encaixado no outro, de maneira a iluminar os diversos planos da verdade. Mais adiante falarei da minha tese preferida, segundo a qual os diálogos que batalha escreveu ocupam a técnica e da retórica dispositiva, aqui me encaminhamento para a compreensão mais profunda, que o filósofo considerava própria de uma comunicação mediante é a oralidade hora dialética, não ligada à palavra-sídua.
0: É o simpósio mesmo. Simpósio, é. Quando for o simpósio, é o banquete é a mesma coisa. Em todos os diálogos de Platão, em quase todos, o, o, o Sócrates é a pessoa dominante. Então, ele é a pessoa que está sempre em evidência e é ele que dá a lição. A lição, é, a lição filosófica. O, o Platão nunca é comensal, nunca é um dialogador, que são personagens da época, quase todos eles já existiram, que né? são pessoas reais, na maior parte dos casos, e que representam atitudes dos homens daquela época, né? e os Sócrates, então os ensina a filosofia. Essa é a ideia do.. Ele falou
1: uma coisa interessante aqui da moralidade, que, né? É, porque
0: não, o primeiro Mas... sujeito que explicou, que escreveu livros no sentido filosófico moderno, foi Aristóteles.
1: O, o Martin Luther ele fala que, que, que no mundo antigo a, a oralidade era uma coisa viva, a escrita era uma coisa decadente, morte. É? É, é, então, me parece que a
0: prosa era uma coisa de decadente. Não, é que a, 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 a escrita é aquilo que, de que lança a mão o sujeito que não tem mais memória para guardar as coisas. Então, a, a escrita não é necessariamente um progresso na humanidade. Ela é um reflexo de, um, de uma eventual decadência da, do poder que as pessoas têm de guardar as coisas na sua cabeça. Né? Agora, mesmo com relação à Aristóteles, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o, o, os, os escritos de Aristóteles são tão desorganizados, de certo modo, mesmo considerando o fato de que a obra se perdeu em parte, que há quem defenda a tese, com muito até comentário, Propriedade de que aquilo, na verdade, era apenas anotações que os alunos faziam da aula dele. Então, não, eram, não, eram, não eram escritos pelo Aristóteles no sentido autoral da palavra. Ele dava a aula e o pessoal ouvia e ia assinando, né? ia, ia anotando. E você tinha, na verdade, três tipos de alunos naquela época, na Grécia. Havia um aluno que já era considerado avançado e que tinha já mostrado vocação aí. Filosófica que podia é, é, fazer perguntas para o professor. Havia um segundo tipo de aluno que podia estar no mesmo espaço com o professor, mas não podia fazer perguntas, ficar quieto, ouvindo de abrir a boca. E havia um terceiro tipo de aluno, que eram os alunos iniciantes, que ficavam atrás de uma cortina. Então, não, não partilhavam daquele, aquele, daquela sala né, onde tudo acontecia. Então, esse que ficava atrás da, da, da cortina é que são tidos como os copiadores, né? que copiavam tudo que eu... que eu... Né? imagine como fazer naquela época. Né? E, né? Tinha que ser daqui gráfico o negócio. Né? Então, é por isso que há muitas dificuldades eh, na compreensão desses textos muito antigos. Dizer, essa ideia de que um filósofo ou que escreve livros de mil páginas, isso é uma coisa muito moderna, aliás... Né? É muito interessante notar como isso aconteceu. Durante, durante muito, muito tempo, até mais ou menos até a Idade Moderna, o, o, a profissão de intelectual não era uma posição. O que era intelectual? intelectual era alguma coisa, era uma espécie de modelo de vida, e não de profissão. Você era, o Tomás aqui não era quem? Era um padre que vivia lá dentro da dominicano, vivia lá no, no ambiente dominicano e que estudava. Santo Alberto era o quê? Era um padre que vivia lá no seu convento e, ao mesmo tempo, fazia a transcrição das obras ah, esotéricas né? árabes para o, o, o latim. Né? Quando, naquela época era em latim. E essa ideia de que o um sujeito é professor profissional, que tem um cargo... É, toda a antiguidade, o, o sujeito que era estudioso estava desvinculado de uma posição dizer, ele não ganhava dinheiro com isso. Ele tinha lá alguma coisa que ele fazia e ao mesmo tempo ele dedicava-se a estudar. Aí o um belo dia começou, quando nasceram as universidades no mundo, começou a aparecer o sujeito que agora podia ficar a maior parte do tempo na universidade. O, o melhor estudioso desse negócio é o Jean Faurastier, que é um, um francês extraordinário. Jean Faurastier que é o estudioso de como é que o homem ficou científico e tecnológico. É, contemporâneo nosso, acho que já morreu. E, e não sei, deve ter morrido já, mas se foi, morreu assim foi nos últimos 10 anos, né, 15 anos. E, o, e aí, então, aos poucos, começa a nascer no mundo a ideia de que o intelectual é uma profissão como outra qualquer. E culminando, então, no intelectual mais profissional de todos, que é, digamos, o professor universitário, hoje em dia, que é, o, que é o jornalista. Então, o que aconteceu ao, ao levar-se a tarefa intelectual a esse status, de, status profissional é que você teve que sacrificar aí a liberdade da, da, da procura, então. Você não tem na, nas universidades contemporâneas do mundo o mesmo, mesmo grau, a mesma, a, mesma, a mesma vitalidade de busca do conhecimento que havia eh, em outras épocas do mundo em que não se fazia isso profissionalmente. Porque a partir do momento que virou uma profissão, o, mundo, o seu mundo fica prisioneiro daqueles, daquelas circunstâncias em que você exerce a sua profissão então você tem regras das quais você não pode transgredir mais e essa é a regra do mundo moderno né? o Jacques Legault tem um grande livro chamado Os Intelectuais no Norte Médio acho que em português fácil. Jacques Legault Jacques Legault é um francês que estuda assuntos medievais estuda santos é um sujeito muito inteligente Jacques, Jacques Legault Legault é G-O-S-S é a questão né? Jacques Legault e o livro que eu estou sugerindo chama-se Os Intelectuais da Idade Média em que ele mostra como foi que o, a Idade Média constituiu uma espécie de casta intelectual, brahmânica inteligente, que uh, levou ao seu, uh, digamos, ao seu arte então, o, de lá para cá, os intelectuais são cada vez mais profissionais dentro da, 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 da intelectualidade. É por isso que eles são. Houve é, um empobrecimento gigantesco, extraordinário, incrível, Eu, o que essas pessoas fazem, na verdade, em modo geral, é apenas repetir esquemas que são, ditos assim, é, legítimos no ambiente universitário. É difícil achar alguém. Que tenha uma, um tamanho muito grande. Eu, 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 amanhã né, tem essa atividade da Sérgio, o, o Pedro Dento, que eu conheço muito bem, eu conheço há 20 anos o Pedro Dento. Ele é uma dessas pessoas que é, são exceções dessa regra, viu? Ele é muito bom. É o Pedro Dentro, que é um, um professor de mudar a educação no Brasil. É, entre o, A educação é um assunto, é, como é que eu diria para você? É um assunto tristemente fraco de modo geral é muito difícil achar um intelectual de educação de nível alto sim, realmente muito bom houve um, um, um tamanho uma tamanha ah, é, ah, ah, como é que eu diria assim uma tamanha ah, submissão da educação a, a processos de transformação de pessoas em qualquer coisa que se queria que a educação, sobretudo nessa, nessa linha John Dewey para frente talvez esse John Dewey seja uh, o mais perigoso, na verdade tudo começa com o tal de comínios essa é a origem de todo do, de toda a ideia messiânica em educação, que a educação pode servir para criar homens novos, sociedades novas né, para, para recuperar a humanidade, coisas desse gênero e isso depois veio é, sofreu uma enorme, de uma, uma enorme, de uma, sistematização se com o John Dewey, no Brasil, Anísio Teixeira, que é o discípulo, número um do John Dewey aqui, e que depois veio vindo nessa linha até, no Brasil, até chegar no Paulo Freire, né? que é mais ou menos o que tem hoje. Assim, né? Quer dizer, essas pessoas que acham que educação é um processo de formação de mundo novo. Esse é o problema fundamental, você eh, instrumentalizar a educação. A educação não tem nenhum valor social, a educação só tem valor para o indivíduo. É o objeto da educação é a pessoa. Então, não se deve nunca produzir processos educacionais voltados para qualquer coletivo que seja, mas só para indivíduos reais, concretos. É o menino, o João, que você tem que ajudar. É a Mariazinha que você tem que deixar melhor, e não o mais ninguém. Então, quando você perde a noção de que a educação fala o indivíduo, você transformou a educação em uma função de Estado, revolucionária, em alguma função que é estranha fundamentalmente ao conceito de educação. Então, a educação, eu diria para vocês, que é talvez o mais dramático dos aspectos da intelectualidade moderna, dos mais complicados é, aspectos. Tem... Tem é, dois livros muito bons sobre isso. Um chama-se é, Maquiavel pedagogo Maquiavel pedagogo do Pascal Bernardin, francês e o outro sim, é assim, Voyage ou Boudlecolle, que é uma gozação com o tinha né, assim, chamado Voyage ou Boudlemy, Viagem ao Fim da Noite, é, é Viagem ao Fim da Escola, que se chama, mas eu vou levar o nome do francês, que é autor desse segundo. Esse segundo eu não tenho. Já lembro. Então, são, são as críticas melhores sobre o que se faz em educação hoje no mundo, porque o, nos Estados Unidos tem muita reação conservadora quanto a educação moderna, mas é uma reação até um certo ponto, assim, meio, como tudo nos Estados Unidos, meio, assim, é, meio casca grossa, meio interiorando, assim, não é uma... Você tem, no entanto, na França, você tem é, críticos sutilíssimos, sinistros disso tudo. Eu acho que são as referências melhores que tem hoje. Na França, a maior, a maior resistência possível aos descaminhos que a educação teve no mundo moderno. Mas, enfim, nós entramos em educação que razão nem lembro mais. Um é
1: da Do quê? É da da é uma coisa da morte. Da Da oralidade. É da... Ah, da oralidade, tá, é isso. E aí, que nem a crise se
0: é. Ah, é. não
1: é, é isso.
0: É. Muito bem, continuamos então. Aqui é oferecida a
1: revelação da natureza e das características de Eros. Sócrates carrega a relato por ele como se fosse extraída do discurso da sacerdotisa e região de Otima de Mantineia. Diotima de
0: Mantineia, essa pessoa é dita como sendo a, a, como é que eu diria assim, de um modo que pudesse ser bem claro, ela é, ela viu Mantineia é considerada uma espécie de, é, pre, é, de é, professora do Sócrates, mas professora de assuntos de assuntos é, de, da vida, sim, uma espécie de é, mestre de, de vida do Sócrates, uma pessoa que houvesse ensinado a ele desde o amor como é, como é que é o mundo da vida, como é que são as mulheres, enfim uma, uma pessoa que tivesse feito esse trabalho assim de encaminhamento do Sócrates na vida essa Diotima de Montenegro de Montenegro que também está no banquete lá com a Santa. mais uma vez
1: A esse dividido de pensamento, do próprio patrão e subversa a opinião comum. A trama de ensinamento de Diocutina é, em poucas palavras, a seguinte. Eros um online, que busca as coisas delas e boas, porque ao mesmo tempo tem é privado delas. De Mas, por sua própria natureza, sente o dever de renunciar ao que alcançamos e dos filhos. Em si, Eros não é um belo e um bom, mas nem por isso é feio e que mal. Eros é, antes, intermediário entre belo e feio, bom e mal. Aliás, Eros é não apenas intermediário em sentido vertical, mas também um mediador em sentido horizontal. É intermediário em sentido vertical, uma vez que não é um Deus imortal, menos ainda no céu. O total, Eros é uma espécie
0: de elo que liga o e a si mesmo, sim, um ao ah, Então aí matou a questão, né? Quer dizer, o Eros é aquilo que é, funciona como uma espécie de fase intermediária entre a beleza transcendente e perfeita do, do, do mundo divino e a tentativa humana de copiá-la. O Eros é uma espécie de meio termo entre essas duas coisas. Vamos ver, né? ele vai nos explicar melhoramente.
1: E aí, Ele província disso, o Eros é também um intermediário horizontal, que ele alimenta em si a síntese dos opostos, privação e aquisição, necessidade e capacidade de buscar aquilo que ele se tem necessidade, ou mesmo a riqueza. Essa síntese dos de opostos teria em si sua força mundana, que ele teria cada vez mais para o alto. Eis como, recordei mais uma vez, ao que disse batendo-se com o nascimento de Eros. Quando o Afrodite nasceu, os seus se deram o banquete, e entre os convidados estavam Poros, o curso, filho de Netes, Perspicacia. Terminado o banquete, veio tem o preso para mendigar as sobras da festa, e ficou próximo à porta. Então Poros, em viragato de Netes, pôs o vinho ainda dando. Então poros encarar de Negra, pois o rio ainda não existia, entrou no Jardim de Zeus. E quem foi vencido por estado foi iluminado pelo sonho. Ele, então, por estar carente de tudo que posso possui, mencionando pelo filho dele, deitou-se com ele e concedeu elos. Por isso, Eros torna-se um seguidor e lixo de apodístico, porque foi gerado durante as festas de seu aniversário. Ao mesmo tempo, é por natureza da mãe da beleza
0: e as é filhas do pobre com o rico. Quer dizer, ele tem um pedaço humano, que somos nós, e tem um pedaço divino, que é o, o do, do, do Deus. Quer dizer, a pena não tinha nada e o Boros tudo tinha. Então, é, essa, o Eros é a combinação dessas duas coisas. É uma imagem, tudo isso é absolutamente simbólico, vocês compreendem, né? Que é tudo simbólico. É uma imagem dessa coisa que nós temos, que é a saudade do belo, e, né, nós, não, não, não temos o, nós não somos possuidores da beleza divina, mas nós temos a saudade dela, como se nós tivéssemos de alguma maneira acesso a ela, mesmo que por lembrança ou por uh, direito. Então, o, com isso ele quer, quer dizer é que a natureza humana é assim. É uma natureza própria, distanciada do divino, mas ao mesmo tempo participante dele de alguma razão como se fosse por saudade, assim, como se nós lembrássemos da origem é, do divino que nós um dia partilhamos. É uma metáfora sobre a existência humana. É isso que eu... Claro, Diga. É, é, é curioso, é, essa
1: história parecida aqui tem na Bíblia lá da, da Ruth, o Boss. Você tem uma coisa que aproveitar o homem bêbado.
0: Pois é. Pensava, quanta gente não casa assim? <risos>
1: Fala nisso. ontem
0: estudando outro assunto eu abro assim a bíblia é? e caio numa, numa, numa num Mateus 21 Mateus 21 se eu não me engano que conta a história dos maus servos que diz assim, olha um homem fez uma vinha e é, arrendou a uns trabalhadores lá. E aí foi embora. Passaram um ano, ele voltou lá, mandou lá uns outros servos para cobrarem lá a sua parte na né, produção, e esses servos foram maltratados pelo, pelo, e pelo, por aqueles trabalhadores lá, né, por aqueles arrendatários. Aí ele mandou é, uns parentes deles lá, para irem lá, mais próximos dele, cobrarem, e, ele, e um foi morto, outro foi surrado, outro foi expulso. Aí ele mandar o próprio filho para ver se pelo menos o filho o pessoal né, o pessoal respeitava. E o filho é, foi morto porque o, aqueles aqueles lá acharam que se o matar ficaríamos com a herança. Eu falei assim, pô, né, daí, daí, Isso Jesus contando, né? Jesus contando essa palavra. Né, então, o que será que ele que pode fazer com respeito disso? Fazer uma coisa tem que tirar a linha desse pessoal e dar para um outro povo que vai poder se tirar para um fluxo dela não é não é a alegoria perfeita da dos ciclos cósmicos do final do mundo antário. não é perfeito né Quer dizer é um, é, um, é uma menção perfeita a substituição dos mundos ao, ao que um chega um momento é que você não tem mais jeito, você tem que criar um novo povo para tomar conta Daquele, daquele 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 prêmio né que é a linha que Deus deu né Deus montou dizer,
1: então...
0: acho que é muito mas a música é mais genérica do que isso mais genérico do que isso acho que é bem mais genérico embora possa ser possa ser um, uma maneira também de explicar
1: mas na época
0: não caia para de novo, mano. Veja, o 18 de tempo, aí
2: dois
0: juros estão aqui e ela vai fazer uma nova linha. pode a ser. Minha. Ok,
1: então, então,
2: vamos lá? Aqui, essa, essa pobreza
1: aqui era ela, né? Porque ela casou, dela, ela em guerra com o posto, a MH, eu e a MT, mas até em mim, ela, né? Porque para mim, a só já perdeu e ficou próximo com porta. Aqui o Eu venho para indicar da ficou próximo à porta.
0: É porque é, peninha aí, não sei se é necessariamente mulher. né? É porque esses deuses, você como é que é, né? É. Ah, é. é. <risos> esses deuses têm uma sexualidade assim difusa. Assim, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. porque tá? Não sei, pode ser que seja erro também de impressão aqui. É. Ok, vamos lá. O pai de Abel e
1: Elos se merecem
0: a imagem de sua ministra que é uma simples iniciadora
1: de, de ânima das forças opostas que têm é a pobreza de fora do mundo
0: simples Síntese mediadora dinâmica das forças ocupadas, tá? Claro? Muito bem.
1: Você cita que, em vez povos, cabe a ele um destino como esse. Mas nada tem sempre pobre e nada tem um e de cabo, como o que o Samaritano. Ao contrário, é muito e descalço e sem carne. Feita-se sempre no chão, sem cobertas. Dorme ao deles, desde as portas como o meio da rua. E por ter a vida da mãe é a, pobreza. A, pobreza a, natureza,
0: a pobreza. sempre o sempre acompanha.
1: Se corteira a natureza da mãe, a pobreza sempre o acompanha. Por aquilo que recebe o pai ou contrário, ele é insidioso com os retos e os bons. É corajoso, audaz, respetuoso, vontade e engraçador, um disposto sempre a trabalhar em linhas, apaixonado pela sabedoria, cheio de seguir, vive a se Pô, é, vem cá,
0: vocês estão percebendo que extraordinária é, situação é essa? Dizer, não é o ser humano isso? É aquilo que eu disse para vocês lá no começo, né? O ser humano tem um pedaço que é reflexo de Deus, então em que ele se acha Deus, até o ponto de se achar Deus, e tem um pedaço que é cinza pura, quer dizer, que é a matéria que não tem nenhum valor, que é perecível. É, vocês, vocês compreenderam, eu não terminei de contar isso no início, mas assim, do mesmo modo que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e mais ao nos criarmos como seres autônomos, nos concede livre-arbítrio, e aí nós temos o direito de tomarmos decisões independentes da vontade dele, isso acontece, de certo modo, também nas coisas humanas também. É, nós fazemos a mesma coisa com as coisas que nós temos aqui, nós criamos coisas que não necessariamente nós controlamos, e onde isso acontece com a maior clareza assim, de uma coisa quase, quase assim de, na, de, de natureza, de natureza, de natureza é, assim, espiritual é quando você inventa uma personagem de ficção. Se você inventar uma personagem de ficção uhum. quem quer que seja, um inspetor de polícia, qualquer, qualquer personagem, você vai descobrir que num dado momento essa personagem resolve tomar conta da narrativa. É como se fosse o homem querendo dizer para Deus que ele tem também livre arbítrio e quer fazer do jeito dele. Então, isso é a experiência que todo artista tem. É, todo, todo escritor de ficção passa por essa experiência de sentir que há uma certa rebeldia das personagens aos seus desejos. Quando para vocês que a minha filha Clara uma, resolveu matar a Angela Plata por causa disso, a Clarinha tinha uns 10, 12 anos, fazia uns contos policiais com a Ângela Frota, que era dentista, que ela inventou. Ela lia comigo o livro de... Na época eu, eu dei lendo literatura policial, acho que uns 300 livros. E tudo que havia para ler eu li, de, de literatura policial. E ela ficava lendo comigo. Então eu ficava lendo e ela ficava me ajudando a solver os, os, os mistérios. E ela sempre sabia melhor que eu o que tinha acontecido, porque criança tem uma espécie de simplicidade, ela não, ela não se deixava enganar pelas pistas falsas. E eu caía o tempo todo como pato né E ela, então, sempre descobria antes de mim quem era o assassino. E aí ela resolveu fazer uma uma, 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 uma Survot, chamada Angela Frota, que fazia assim também, experiência e tal. Nessa participação de aventuras. Um dia eu perguntei, claro, faz tempo que eu não me mostra uma aventura da Angela Frota. né, é que ela Eu falo assim, Angela Frota, eu matei. Mas como me matei? É, eu empurrei lá de um barranco, arrumou um acidente que ela caía de um barranco lá e morria. Eu, mas por que você fez isso? Ah, porque ela estava me enamorando tal, queria tomar conta da história, queria dizer o que tinha que escrever. Pois isso acontece, exatamente assim, olha, é uma coisa impressionante, você não controla mais, chega numa hora e a personagem é declara a independência em relação ao autor é a mesma coisa microcosmicamente e simbolicamente que acontece na relação entre Deus e o ser humano Deus criou o ser humano com um plano, mas o ser humano tem autoridade para ir contra esse plano e é essa autoridade justamente que permite que o diabo tente e é essa autoridade que permite então que o homem tente substituir-se a Deus que é o que se chama de gnosticismo que é o que mais ou menos está faltando o um mundo contemporâneo Pois aqui, nessa história do Eros, né, que Platão está contando né, no forma do diálogo, está né, claro que o Eros é um indivíduo como ser humano. Ele é uma espécie de modelo de ser humano. Ele tem um pai eh, que é divino e uma mãe que é material, é pobre, portanto é só matéria. E é por essa razão que ele tem uma duplicidade, uma ambivalência que vai nos ajudar a entender o que ele quer nos provar. Continuamos, por favor?
1: E por sua natureza não é nem mortal nem é imortal. Mas no mesmo dia o floresce no dia. Quando alguém sucedir tem suas expedientes, quando alguém se diz seus vídeos. Ora, ao contrário, morre, mas depois volta a viver por causa da natureza do pai. E tudo que consegue pode sempre fugir das mãos. De modo que temos nunca é nem pobre. Só então, que o Marian esclarece que, propriamente falando, eros representa toda a co atividade humana dentro do bem. Mas, por uma lista escondidária do inquício, só é chamar eros de a tendência ao bem na direção do delo. Em geral, propriamente falando, eros é a tendência ao bem em todos os sentidos, como -se, o desejo de prospire para sempre. Em particular, eros é a tendência ao bem na direção de delo, para procriar no delo. Isso certamente seria vivo, mas nada na dimensão física. Aqui o homem, como você pensa do Eros, a procriação com que o mortal é nascido para vocês e o Edom nasce imortal. Mas seria lisa também na dimensão espiritual da alma, uma vez que é o justamente dela, o grupo do Eros, que faz nascer na alma suas melhores filhos e suas obras mais grandiosas. Mas Eros, na dimensão do de Belo, alcança números cada vez mais elevados, ou se percorresse em uma escada que o leva ao Belo e ao Sul. Eros, parte da beleza que vem encarnada nos corpos que pouco a pouco, toma consciência de que a única é a beleza, e que única é a beleza que se realiza em todos os corpos. Partindo da beleza dos corpos, Eros passa a compreender que a beleza das almas é superior Amar o homem e se, se amado, não, não seu corpo, mas a alma. Partindo dessa beleza das almas, é o chegar à beleza das atividades humanas, hum. A beleza das leis, a beleza dos conhecimentos, para alcançar a fuição dela em si e consigo. A escarpião dela, portanto, a absoluta beleza, na fuição da qual se realiza o momento supremo da vida. É este o momento da vida, caro só da estrangeira de mantiene, é que mais do que todos os outros, é digno de ser vivido por um homem, ou seja, o momento em que o homem o ela em si. E se alguma vez puder ser, ele aparecerá bem um superando
2: ao outro,
1: às vezes, e até aos veros rapazes e aos veros alunos, entre os quais, agora, fica sobre e dispõe um dos outros a ficar sem morrer e sem beber fosse
0: possível para Aqui vocês tomem to to um pouco de cuidado, porque há uma... É preciso compreender isso aqui de um jeito que não fique assim, é, caluniador, assim, porque o movimento gay é que faz questão de espalhar a ideia de que na Grécia todo mundo era homossexual, porque os, os gays precisam, por alguma razão, de parecerem normais. Né? Então, o... o para que um gay possa sentir se sentir menos mal, assim, sei lá, menos, menos estranho em relação à média. Então eles fazem assim, uma tentativa como atitude assim, defensiva de criar uma normalidade em torno da homossexualidade. Essa é a origem da insistência nessa coisa ridícula chamada casamento é gay. Essa é a origem na insistência da insistência da, 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 das parcerias gays que são assim... É, normais né? dizer, assim, sei lá, casais que passam 50 anos juntos e que tem assim, uma atitude como se fosse assim, homem e mulher como... e essa ideia também em, é, mistificar enormemente o tal do homossexualismo na Grécia para mostrar com isso que uh, pode ter havido uma sociedade em que o homossexualismo fosse comum e fosse assim autorizado, portanto não havia nada de estranho no homossexualismo moderno. Então, é isso que, que, que faz com que haja sempre uma tendência a exagerar esse ponto aqui, que é um ponto que sugere uma certa homossexualidade em Sócrates, mas cuidado porque eles não eram homossexuais no sentido fladiano é, da palavra. Se havia lá alguma espécie de... É, como é que eu diria assim, e liberdade homossexual não tinha um sentido de... não, não, não era um emblema, um, 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 um trauma pessoal, não implicava num problema psicológico pessoal, era uma coisa muito ligada lá ao tipo de relações que eram predominantemente entre homens, ou seja, havia um convívio masculino muito maior do que tem hoje. Portanto, não exagero isso aqui. Não é alguma coisa que deva ser compreendida assim como uma demonstração de uma homossexualidade endêmica na Grécia, porque não é assim, a Grécia é um país heterossexual, como qualquer outro. havia lá uma espécie assim de, como é que eu diria assim, uma espécie de variações permitidas, como é, como é por exemplo, hoje no mundo contemporâneo, as variações que se permitem às mulheres, por exemplo. A homossexualidade feminina é um negócio extremamente sem importância e com sentido no mundo contemporâneo havia mais ou menos a mesma coisa naquela época tá? então não interpretar esse trecho aqui como sendo um atestado de que havia lá uma sociedade gay e tal não, nada disso, tá? não funcionava assim e...
1: cores ou outras linharias desmontagens, mas puder contemplar como forma única, o próprio belo divino? Ou será que juntos, que vale pouco a vida de um homem, que pudessem seus olhos ali e ocupassem o belo, ou aquilo, com que se lhe apontado, que permanecesse junto a ele? Não tento esquerda aqui, colhendo apenas apenas o que é visível, e se criará não simples imagens de brilho, pois se não se aproxima de uma chique mais do gel, mas terá vivos verdadeiros em quem se aproxima do Bel verdadeiro, e não veja que, gerando e que continuando a verdadeza, em quem será apreciado pelos deuses e será. Se alguma vez producí, algum homem também é imortal.
0: Então, quanto mais você se referencia no ideal de beleza, que é a beleza da beleza da beleza, mais se parece com os deuses. Essa que é a ideia grega nesse assunto. Ou seja, a beleza é uma espécie de chave para a divinização do homem, para que o homem se pareça mais com Deus. Não que vá ser Deus, mas que se pareça mais com Deus, quanto mais, quanto mais melhor. Agraeta, por favor, vamos lá. Então, aquilo que nós sabemos, de fato, conhecemos, é uma espécie de lembrança de uma, um conhecimento total que pertence a outro mundo. É como se ao vir a esse mundo aqui, nós esquecêssemos o que tem lá e só tivéssemos meras, meras recordações muito assim, dispersas e que nos, 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 de vez em quando, nos, nos abatem. Né? Então o que é você fazer um exercício do belo? É você voltar a recuperar a memória. Nesse sentido é que os gregos tinham a beleza. Diga Paulo. quando você fala em lembrança do mundo, é
1: correto dizer é, seria o tempo idade boa?
0: Ah, é, bom, aí vem, é, não sei se os gregos, no caso de Platão não, porque. Platão está falando, na verdade, das formas perfeitas do, do transcendente, né? Então, se você, se, você, se você estiver falando em termos intuístas, com certeza. Porque aplica-se também isso ao, ao, ao resto, a todas as outras fórmulas, né? Todos os outros esquemas de natureza cosmológica, a mesma coisa. Você veio de um mundo, de uma situação melhor do que essa que nós vivemos aqui, e você tem lembranças disso?
1: Não, não falo nada. Queda de Adão como o término, a fronteira,
0: né? Da, da dor para... É, mas ela, ela é constituída numa queda, né? Então chama-se a queda, porque ela é uma ruptura. Adão, ao tentar pegar o lugar de Deus, é expulso do paraíso. A expulsão é uma espécie de culpa. O sentido da expulsão é a culpa por você ter eh, desrespeitado aquela relação que era uma relação nítida e clara de subordinação. Então, o, o que acontece, que é a essência do judaísmo, né, do cristianismo, por consequência disso, é que o des, a desobediência à regra gera culpa. E a culpa é a queda. Mas, ao refugiar-se na queda, a queda implica em que você se torna mais humano. E toda queda que não é, é, não é seguida de uma verdadeira recuperação do estado primordial é uma queda que tende, por força da inércia e por força da gravidade, a se aprofundar. Seja, a queda é inevitável porque sempre se vai para baixo, porque é, sempre é puxado para baixo. Não esqueça que Lúcifer, quando é, expulso, quando é expulso do céu, cai sobre a terra, faz um buraco gigantesco. Esse buraco é onde, onde estão os círculos do inferno gigantesco. Quer é dizer, aquele buraco gigantesco, como se fosse um cone invertido, onde estão os títulos do inferno de Dante Alighieri, é o buraco que foi causado pela queda de luz, ao cair sobre, sobre a Terra. Uma queda, uma queda, portanto, de proporções significativas. Né? Nada menos do que um diabo né, mereceria né, como, como estrago. Né, então, o que acontece aí é que esta, esta, esse desafio que o homem faz a Deus caindo na conversa do diabo e comendo o fruto da árvore proibida, ou seja, tentando uh, substituir Deus e tornar-se Deus por sua vez, é um, é um desafio que desmistifica, uh, uh, homem, desdiviniza o homem e o humaniza. E quanto mais longe você estiver da origem divina, mais, mais você apenas a conhecerá por resquícios, mais apenas você a conhecerá por... Uh, Sobras que ficaram como lembranças vagas e esparsas, até no um momento em que você não lembra de mais nada. Quando isso acontecer, como, assim, como uma regra geral, então o homem desvinculou-se completamente da sua origem, portanto, a sua material, ele sendo sua material, ele viverá completamente subordinado às regras da materialidade. E as regras da materialidade são totalmente quantitativas, são apenas de quantidade, portanto, essas regras serão regras diferentes. Da regra que até então existia. Então, essa, essa materialidade do mundo contemporâneo tem, obviamente, um sentido extraordinariamente claro dentro desse contexto. Mas é saudade de alguma coisa, Saudade de alguma coisa que nós deixamos, seja do mundo das formas, do mundo transcendente, seja do ouro. É saudade de alguma coisa que nos antecedeu, em que as coisas eram melhores do que agora, com certeza. Então, a alma, a alma, nós éramos como se fôssemos, né? Como se fôssemos anjos. Éramos alados, tínhamos asas E essa alma caiu na terra. Né? Sempre tem uma queda é como um marimbondo que você queima as asas ele cai no chão, assim, daí você pisa em cima não é assim que se mata a vespas que você controla né? você põe fogo na na colmeia aí as asas todas se queimam e elas caem no chão e na chão você pisa em cima e mata todas você se livra das vespas assim, Esse é o método de matar a vespas né? então é a mesma coisa aqui quer dizer, os seres humanos que teriam portanto uma, uma veja, isso aqui foi escrito 400 anos antes de Jesus Cristo né? e com ba baixíssima ligação entre o judaísmo e os gregos essa ligação é uma ligação muito improvável embora possa ter tido contato, mas é um contato muito mais na natureza diplomáticos e turísticos do que propriamente de contato de saber, né, os judeus sempre foram uma sociedade introvertida é, então é muito provável que aqui você está vendo como é que um grego analisa a mesma coisa que você, a mitologia, a mitologia judaica nos conta no, no Velho Testamento como tendo sido a origem da humanidade. A humanidade foi criada, a, a história da origem da humanidade do ponto de vista judaico é assim, né? Deus vivia com os anjos no, no, no paraíso. Aí, um belo dia, Deus resolveu criar os seres humanos. E aí, teve um sujeito que não gostou dessa ideia, que chama se lúcia, que era um anjo. E aí o Lúcifer, então, é, resolve, então, rompe com Deus e torna-se inimigo dos seres humanos com um objetivo explícito de impedir que os seres humanos possam é, produzir aquela, é, é, o seu destino de serem é, como se fossem deuses, ou seja, estarem próximos a Deus. Então, o, o diabo é inimigo sistemático do ser humano, não é inimigo de Deus, porque Deus não tem limite. O que faz o diabo, sistematicamente, é tentar impedir que o ser humano faça a religação. Que o ser humano faça o quê? Faça a ligação entre a sua natureza humana e a sua natureza transcendente. Impedir que isso aconteça é a obra sistemática, o único objetivo existencial da vida do diabo. O do Crismo
1: diz que o trono do diabo deve
0: ter algo de Deus. É, isso não é, é isso mesmo. Fica no meio do caminho, é passar parando. É, isso. é isso mesmo. O é omissão. É, o, a, 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 a Divina Comédia teve uma inspiração forte do Imiarabe que havia escrito antes do Dante Alighieri a mesma história, que é a da viagem iniciática. Você ir primeiro para o princer, depois sempre tem que primeir o inferno depois você vai para o purgatório e para o céu. Esse trajeto primeiro no inferno também foi feito por Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscita, antes ele desce nós somos mortos que antigamente é, chamava-se inferno mesmo. A igreja trocou para a noção dos modos porque achou que era muito impactante, muito pesado. Né? Então, primeiro você vai visitar o inferno, depois você vai para o purgatório, depois para o céu. Essa é a sequência natural. E a diferença, uma das diferenças básicas entre o modelo do Dante Alighieri e o modelo do Ibn Arabi está em que, no modelo do Ibn Arabi o diabo está no meio do caminho entre o céu e o eu, e a terra, Quer dizer, ele está tentando impedir que aconteça essa união. Essa é a mitologia judaica que é expressa no Velho Testamento e que eu estou aqui contando para vocês. Agora, os gregos que não eram judeus tinham outra maneira de falar a mesma coisa. Percebem percebe que é a mesma história, né? só que com um jeito diferente, no fundo. É a mesma história porque há uma unificação dessas coisas todas, tanto no sufismo quanto no judaísmo. Quanto no cristianismo místico de Selegueira, essas coisas todas são unificadas, porque no fundo a história é uma história só mesmo. E essa história só apenas varia conforme as circunstâncias de tempo, povo local. Mas no fundo trata-se sempre da mesma conversa. É a mesma história, sempre, sem, sem, sem nenhuma dúvida. Nunca há duas histórias em contradição. Tá. Nunca tem isso. Você vai ver que tem pequenos detalhes que não coincidem. E é interessante notar, é, um dos exercícios bons de fazer isso é justamente essa comparação entre a viagem sofista que o Ibn Arabi descreve e a viagem de Dante Alighieri. Tem um professor italiano que acha que o Dante Alighieri copiou dali. Mas mesmo que tenha copiado a ideia em si, não é uma ideia que pertença também ao Ibn Arabi, é uma ideia meio coletiva. É, mesmo assim, há variações que são diferentes conforme as duas religiões. O Ibn Arabi não era muçulmano, o, o Dante Alighieri não era muçulmano, e nem há na sua biografia qualquer espécie de menção ou de indicação que ele possa ter tido qualquer formação muçulmana, sobretudo na época em que ele viveu. Né? O, o Dante Alighieri no do final da Idade Média, 1300 por aí, a, 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 a Divina Comédia acontece na, na Páscoa de 1300 uhum. Uhum. começa na quinta-feira santa e vai até a outra quinta-feira a viagem de Dante Alighieri uh, para o inferno purgatório e para o, para o paraíso então estamos falando aí da Idade Média Cristã mesmo né? bom, mas vamos ver continuamos há é, é
1: saudade a saudade é a o governo na base de na alma que o faz com a pura razão. Mas até a questão da beleza física, que a lembrança da beleza. É, Elas, ao se lembrar dessa beleza originária, estimula a alma, que, tomada pelo desejo de voltar a sua origem, se adquire suas artes, justamente conhecidas. É. Eis uma das páginas mais poéticas. Aqueles que se iniciou recentemente, Recentemente, é contemplou muito a serenidade de eutróide, quando eu vê um rosto de forma de fina, que nunca tem a beleza, ou uma forma de corpo qualquer, que vê os sentimentos. Veja algum medo de eutróide, e algum medo de eutróide vai. Ao mesmo, é dominado por uma espécie de reação com o problema arretivo, provocando-lhe uma transperação e um calor fora do corpo. De fato, percebendo o problema de eutróide, o estudo da beleza se aquece no ponto em que a natureza da alma é se alimenta. De uma vez é vestida, se uma parte de tudo a se soltam as partes que se tornam as cimentos, quais, estando a tempo fechados por a igreja, não permitiam a germinação das águas. Depois de receber o alimento, a água íntima começa a crescer, a partir da raiz, recebendo-se toda a forma da alma ou dia em que a alma era
0: totalmente alada? Então, aqui tem uma passagem extremamente poética em que é, ele está nos contando Platão que o que acontece com o ser humano quando se defronta para a beleza é que ele sente saudade do tempo em que da sua origem, baseada na beleza total e aí de alguma maneira acontece algum fenômeno interno de cooperação das árvores, é como se nós nos tornássemos mais próximos de Deus ao ouvirmos a beleza. É aquilo que você ouve quando você ouve barcos. Não é possível alguém não sentir alguma coisa diferente ouvindo barco, não é possível que alguém não sinta uma emoção frente a uma homifia a uma, a uma, a um de Handel, ou você não sinta uma emoção extraordinária frente a uma, 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 uma pintura de Máboe, por exemplo, tá? um, um, a um, a um, a um a um grande pintor sacro, por exemplo, alguma coisa. Algum grande artista é capaz de fazer você sentir alguma coisa que, de alguma maneira, o retira desse mundo e o joga numa outra situação qualquer que não é desse mundo. Essa, esse poder que determinadas obras de beleza são capazes de fazer é alguma coisa de que ele está falando aqui. Você. você Muda de estado existencial. É a recuperação de alguma coisa que se perdeu e que você agora tem, a, a volta a ter a consciência de cuja existência agora você volta a ter a consciência. É, essa é a visão de um grego de beleza. É alguma coisa que volta a dar asas para você. Você vai se tornando mais próximo daquela divindade. Você vai ficar mais próximo do convívio com os deuses. É isso que ele está nos explicando aqui.
1: Eros é, portanto, posição ao meta incrível, que ele deixa controlar o dia absoluto, força que se viu as águas para voltar a estar com Deus. Os filhos a comunidade só até lixa, não podemos deixar de ver nela na mais elevada interpretação do amor dado pelo Raúl Humano, mal. humano. Eros é uma força adquirida o homem, que o pastor cada vez mais alemão. A o do amor, que o posto um símbolo emblemático, desde fatores e ideais, e tantos mais ricos, tanto pelos que em quanto pelos que nele a restrição mística e um mas ainda mais esquecido de uma paridade que foi para pela se divertir, do INSS. A mesma questão do INSS.
0: Ok. <coughs> Muito obrigado. Luiz, With... faia abertura.
2: Faia abertura e o amor de doação. Poderíamos aprofundar essa temática e várias maneiras. Em outro lugar, se tem que que o átomo cristão transcendeu o resto do atômico superando a dimensão de, de, de atribuição este na dimensão de doação do amor, a que já aludia sim. Mas isso, em atentação, passaria do meu tempo. Gostaria em vez disso, de lembrar uma passagem de Matando o Tempo, singular de, é, biografia de Paul F. Faye
0: Abel é Abel é um desses filósofos modernos é, extremamente exóticos. É um sujeito, assim, é, passou a vida fazendo coisas estranhas, assim, transformando a vida dele numa pedra de performance permanente, assim. E é um filósofo moderno aqui é, do grupo, do, é, do grupo dos, dos, dos epistemologistas, mais ou menos, tentam entender é, como funciona tá, o conhecimento humano é um sujeito equinocrático. Não tem grande valor como filósofo, mas ele é um sujeito que de vez em quando acerta, Ele dá 10 de catulinga, mas de vez em quando dá uma de garrincha. Entendeu? Assim, é todo sujeito assim, metido a isoágico, é assim esse sujeito, não é?
2: Que representou, nas décadas passadas, o protótipo do filósofo que ama o caos. O analista, o espírito, o o dadaísmo, e referente, o defensor do de mundo um era relativismo radical e não evitou em de convocar e seu homem medido. Pois bem, nessa passagem, Fébé. Né? Fire Fire, Abel. Fire Abel. Fornece uma menção de extraordinária beleza que soa como uma advertência ao homem de hoje. A advertência que fala que. Em... Eu tenho para que se lembre do verdadeiro amor, que vem a as coisas <risos> das máscaras do seu amor, e pegue para levar Esses poderiam, por, por seus últimos dias, vamos bebê-los a amor. A paralisia que se manifestou recentemente foi causada por um derrame de sangue no cérebro. Gostaria que depois de minha partida restasse algo de mim. Não saias, não declarações filosóficas definitivas, mas amor. Espero que seja ele a permanecer e que ele não seja demasiadamente afastado pela forma em que eu me formo, em que eu me formo. Eu gostaria que fosse leve como um coma, sem uma luta contra a morte e deixe atrás de si uma lembrança ruim. Aconteça o que acontecer, nossa pequena família deve viver sempre, deve viver para sempre, gratuito, eu e nosso amor. E, em meu desejo, que não se sobrevivesse nada de intelectual, apenas o amor. No Correio de Lá Sera, uma resenha dessa, dessa biografia de Fardé, termina assim. Obrigado, Paulo, também, e sobretudo por isso e quem ver matando o tempo perceberá que Pai nos faz encontrar o amor em sua dimensão de doação mais profunda como poderíamos resumir tudo isso simplesmente reafirmando, a justamente no momento em que um o livro poderia dar a impressão de subverter que o verdadeiro amor não morre
0: isso mesmo os exemplos do texto de Zoda, Romero e Julieta. Que, que não cujos amores é, eram, eram, trans, transcendiam esse mundo concreto e material e que, portanto, podiam continuar existindo, é, independentemente da, da, dos do seus corpos terem morrido. Você falou que o
1: Bain Reality sempre faz um contra entre o pensamento antigo e o moderno. É. O foi o Fire Abend.
0: É, mas, mas ele faz aqui positivamente, né? Ah, mas, o, o Fire Abend ele é um, ele é um malucão assim, sabe? Ele é bem doido. Ele é um sujeito assim, iconoclasta, quebrador de princípios. Parece com Nietzsche, sem ser sem ter aquele, aquele, aquela destrutividade de Nietzsche. E é um desses, é uma espécie de milosternante da filosofia, assim, tá? Que é um sujeito engraçado, contestador, cheio de piadas faz faz assim irônico cínico e o, o fire aqui na sua autobiografia né dizendo assim as portas da morte está dizendo que no fundo o que a universidade importaria era o amor no sentido ontológico da palavra metafísico da palavra né o amor não no sentido pega da palavra nem no sentido no sentido aparente da palavra mas um amor que é uma espécie de re, recuperação da unidade que é isso que todo mundo aqui diz ao longo de todo o capítulo. O que é o, o amor para o Platão? É a recuperação das asas. Né? Das asas. Né? O que é o, o amor para o Júlio Zervó? É a recuperação da unidade que se, que se perdeu na, na criação, quando você criou separadamente um, um, um sexo do outro, né? o homem e a mulher separados. Esse é o ponto aqui. Então, nesse momento, o, o Feyerabend coopera com o Giovanni Reale e não é um contestador. Tá? Muito obrigado, Luiz. Paulo Henrique, vamos lá. O que foi? Individualismo levado ao extremo.
1: Sócrates, conhece o timeiro.
0: Isso está lá no oráculo de Delfos, escrito na parede, né? Tá? Eu vejo Sócrates é, que popularizou isso, mas isso é uma expressão lá do oráculo de Delphi. Quando um perdeu a
1: frente do fragmentos Só. Pois bem, e de que modo seria possível encontrar a si mesmo? Só é, essa, creio eu, eu, incluir que o homem não é nada, ou que, se é alguma coisa, não é nada além de alma. Platão auxilia no marido. É. A perda da fé no homem. O um maior maiores mais contemporâneo consiste na redução matista do homem a uma única dimensão. trata se de uma consequência direta do mal que analisarei no último caso. Depois de se negar a existência de outra dimensão do ser além da física, o homem passa a ser uma realidade física, ou meramente física, e todas as suas características consideradas espirituais tornam-se apenas esse fenômeno de é, é,
0: é isso. Então, o, a bondade. Então, você é bom porque tem um gene que diz que você é bom. Se você aconteceu de não ter esse gene, então você vai ser sempre um assim, é mal. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Se você parte de que a verdade física é aquela que define tudo, então, tudo o resto tem que ser explicado por isso. Então, todos os sentimentos humanos virarão alguma espécie de ou fenômeno psicológico puro e simples, como expressão de questões de classe, ou de sexo, ou de gênero, o que é que for. Ou, então, o, o, aquilo, que você, aquilo que você faz, aquilo que torna você o que você é, que é sempre de natureza é, abstrata né? tudo isso terá que ser explicado de alguma maneira ou pela sociedade, ou pelos seus genes ou pela sua história ou então por aquilo que você come né? assim, quer dizer, a ideia de que você come você aquilo que você come é uma dessas ideias, ideias bobas né? Porque, por esse critério quando o coelho come, comer alface a, 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 o coelho tinha que virar alface mas quando o coelho come alface é alface que vira coelho você não pode ser aquilo que você come, mas aquilo que você come vira você. Entendeu? É? No entanto, essas teses todas, né? você é produto da sociedade, você é produto da história, você é produto do, 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 do meio, meio, meio social, você é produto da, do que você come, você é produto da sua genética, você é produto do, do seu tempo. São todas tentativas de subordinar o ser humano a apenas materializações, é, apenas aspectos materiais. São todas ideias completamente de Você me dizer que comer batatas excessivamente pode ser ruim para a saúde, eu concordo. Mas aí dizer que o sujeito que come batatas excessivamente vira uma espécie de batata, eu acho que aí já é um pouco duvidoso. Né? Então, ele deve ter muito pouca importância na sua existência, psicológica, espiritual, o que você come. No entanto, esta tese é uma tese de quem acha que comer é essencialmente a função fundamental do ser humano. Porque se você interpreta o ser humano como um tubo digestivo, então o que você come passa a ser importante nesse contexto de higienipididade, mas isso é apenas uma visão materialista e primária do assunto. né? Então é preciso escapar dessas coisas. Né? Essas coisas são essas coisas que ele está dizendo aqui. Você está o tempo todo querendo transformar o ser humano em epifenômeno do físico.
1: A imagem, tá. boa, bom,
0: então.
1: a imagem do homem será, então, aquela que nos é fornecida pela ciência do mundo. O que tem como um modelo é a ciência da natureza. O homem é... A
0: tem que não faz você do Conde, ele É que eu. Não, é que, é que as ciências da natureza é, é um, estudavam a matéria, né? Na medida em que você vai se convencendo de que o homem é apenas uma função da matéria, então as ciências humanas vão se transformando é, com a cara da ciência da natureza. Então hoje a coisa mais comum é que tem. Por exemplo, se você for estudar a economia, numa pós-valuação boa, você vai estudar, vai fazer um curso de matemática o tempo todo, não tem nada a não ser matemática aplicada. Tá? Se você for estudar administração de empresas avançadamente, vai estudar pesquisa operacional o tempo todo. Se você for estudar sociologia, você vai estudar modelos quantitativos de compreensão de comportamentos sociais. Então, é isso que ele quer dizer. Quer dizer na medida em que você embarca na ideia de que o ser humano é apenas um fenômeno de questões materiais, então os métodos pelos quais você analisar a natureza, aplicados agora impunemente e obrigatoriamente ao ao quê? Ao, ao, ao estudo do, das coisas humanas Não é isso então aí você daí embarca nas mais desastrosas extraordinárias ilusões que você possa imaginar e disso nasce uma série de tiranias chamada é, engenharia social por exemplo que é a ideia muito desenvolvida nos Estados Unidos de que você pode manipular o comportamento humano, controlando determinados é, movimentos, de, de, determinadas coisas que, é, que afetam as massas, os grupos. Os grupos têm uma espécie de, de, de dinamismo. Né? Até mesmo, eu já me entendo bem, por favor, até mesmo essa excessiva preocupação que há com dinâmica de grupo hoje em dia tem um pouco a ver com isso. Porque a dinâmica do grupo quase sempre é vista como um instrumento de criar um consenso, ou seja, um instrumento de anular as dissidências. De certo modo, ele faz isso muitas vezes. Né? O então, que, eu não estou aqui querendo dizer que é sempre assim, mas a, 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 a existência de tantas técnicas de controle eh, social que há hoje em dia, tem uma origem nessa é, transformação das pessoas em manada mesmo. É? Manada que você controla com um cachorro inteligente. Não, você pega um pastor alemão pode dar conta de 200 ovelhas, sei lá. É um cachorro um cachorro inteligente com um pastor alemão faz misérias com um grupo de ovelhas. Então é, esse, essa, é, essa é a questão é saber o quanto nós estamos com o, essa, esse rebaixamento do nível dos status humano para o status qualificado do mundo material o quanto nós estamos criando também uma ciência em torno disso com essa, com essa base que é o que ele está dizendo aqui o homem, é, o homem é assim reduzido
1: a uma peça do jogo político um fator. é uma cadeia que se articula na dinâmica da produção e consumo, sujeito e objeto ao mesmo tempo dos conflitos mais variados em que domina a violência. Nessa perspectiva, a antiga máxima, o homem é um crime,
0: deve todo significado enquanto
1: ativo sentido ao corpo. O homem é um bem.
0: Que é o que se faz com a educação quando você diz que a educação é apenas um instrumento para progresso social. O que é que você fez? Você transformou o Joãozinho a Malhazinho, em seres instrumentais eles estão ali apenas para servir a um projeto e você deixou de considerar o Joãozinho e a Mariazinha como sendo objeto da, da, da educação quando acontece isso você, de alguma maneira, destruiu a possibilidade de educar então o, a educação moderna é isso ela é apenas um instrumento para né? então se você vai olhar o que é o mesmo pensa educação moderna, ela acha que a educação moderna é uma maneira de você melhorar o mundo então a educação é a maneira de o mundo ficar mais solidário, menos preconceituoso, mais não sei o quê. Mais... Quando você fez esse raciocínio, você destruiu automaticamente a educação, mas você não sabe. O homem deixa de ser objeto de educação, não há mais educação possível. Há é só a deseducação. Crianças, o que é uma coisa muito grave, que são crianças que não se defendem né? e que serão obrigadas a fazer isso.
1: Tem uma
0: parte do João um Livre que é quase que escola, de se educar, é deseducar de a pessoa, retirando seus preconceitos para fazer um melhor. Está vendo? Onde é que tudo começou? O verdadeiro iniciante de tudo isso é o Comênios. Comênios é um sujeito lá do século XIV, XV, XV, XVI, por aí, que criou essa ideia ah, ah, de que a educação tem por objetivo central mudar, criar uma espécie de homem ideal, é, e depois o Comênios é substituído por outras visões desse assunto, sendo que a, a linhagem moderna desse assunto, que acaba na ONU, é a, a linhagem do, 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 do John Dewey, esse é que ele está citando, um americano, que acha que educação é um instrumento para ter alguma outra coisa, que não a própria melhoria da criança. É, e você embora ONU seja aí conduzida espiritualmente pelo Robert Miller, a ideia, a metodologia sobre a, que, o que é de educação não é da autoria do Robert Miller, é da autoria do John Dewey, né? e isso, é, isso aí é, é, é explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que é o livro que faz a análise profunda desse fenômeno. Agora existem outras Outros ou, yes, textos vai bem, importantes be sobre isso.
1: Na sociedade pré-cristã, era isso que se dizia dos escravos. Filósofos da estatura de Aristóteles, e o Isávamos da seguinte forma. Todos os homens que diferem de ser semelhantes, -se tanto quanto a alma de o corpo e o homem na terra, estão nessa condição, aqueles que lhe aparecem com o corpo, que é o que ele tem melhor, os um escravos de natureza. Para eles, a melhor alternativa é submeter-se à autoridade da Um escravo de natureza não pertence a alguém impotente, e, por isso, faz se hipótese de algum outro sem ar. E participa da razão apenas no que se refere à sensibilidade de já, impossível propriamente, ao passo que os outros animais não têm sequer o grau de razão que compete à sensibilidade, mas obedecem às paixões. Se o de emprego pouco, porque uns e outros escravos animais são utilizados para
0: necessários ao Então, a história está dizendo que é um escravo, seu ponto de vista ontológico. Né? Então, pode não ser uma pessoa que seja escrava, mas é a, a escrava. o que é ter a vocação para escravo. O que é ter vocação para escravo? É ser apenas alguma coisa que serve para outra. Portanto, uma educação baseada na ideia. De que as crianças servirão para produzir um mundo melhor é obrigatoriamente uma educação que formará escravos, mesmo sentido de escravatura que há, que há, que há no tempo da história. Mas, na ótica
1: do moderno ou pós-moderno, todos os homens são reduzidos a instrumentos rígidos de produção, com o acréscimo em instrumentos rígidos de consumo, portanto, instrumentos escravos da cultura marxista e tecnológica engrenagens do um sistema curioso que lhe Hoje se fala de morte do homem, e isso significa morte do antigo sentido metafísico mais que deveroso do homem. O homem na ótica do neonismo etiniano. É A morte do homem é uma consequência da morte de Deus. Se Deus está morto, e com ele desaparecem todos os ideais e os valores dele titulados, o que resta do homem, que tinha um vínculo Estrutural com de Deus e com esses ideais de valor? Encontramos a resposta que está em mim nítido. O bem universal exige que se abandone o indivíduo. Mas, preste atenção, esse universal não existe. No fundo, o homem perdeu a fé em seu valor, se por meio dele não atua um todo que tenha valor definido. Ou seja, ele concebeu esse todo para poder acreditar no próprio valor. E ainda, a absoluta mudança que acontece com a negação de Deus, não temos absolutamente mais nenhum Senhor acima de nós. O velho mundo dos valores é teológico. Ele tem é invertido. Em poucas palavras, não há acima de nós nenhuma instância superior. Enquanto possa existir Deus, agora nós mesmos somos Deus. Devemos conferir a nós mesmos os atributos que dávamos a
2: Deus
0: como colorado natural da morte de Deus e você tem que assumir o lugar dele que é o homem gnóstico revoltado
1: do, do, do
0: É que a diferença do Ivan e do, e do Nietzsche é que o Ivan não está debatendo, o Ivan não, não está contrário a, 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 ele, não discu, ele não discorda da existência de Deus, ele acha que Deus existe mas que é incompetente Entendeu? Então, o irmão que ela diz assim, olha, não quero saber de conversa, você botou aí crianças inocentes para sofrer, então eu não aceito a sua obra. Então, se o seu mundo é injusto, então vamos botar no lugar do seu mundo injusto um mundo justo. O que é o mundo justo? É o mundo da igualdade socialista. Entendeu? O mundo justo é um mundo humano, é um mundo baseado em valores de justiça humanos. Essa que é a desgraça que leva o Ivan, a, a qual uh, leva a, o pensamento do Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov no livro fica louco, né? Acaba uh, o livro enlouquecido completamente, porque ele começa a, a, a falar com o diabo, o diabo aparece começa a ser com o diabo, diálogo, aliás, diálogos maravilhosos. O diabo é maravilhoso. anda assim com uma roupa antiga, assim um fraco gasto, fala francês e é extra, extraordinariamente delicado e culto, polido, né? E ele é o demônio. Fica é. é. falando com ele, vai ficando desesperado. Né? Porque ele não vai, vai compreendendo que o que ele fez, na verdade, foi apenas trocar de chefe. Né? Então, ele pensa que ele assumiu, mas, entendeu? Aquela história, né? você detesta o seu chefe até o dia que você conhece o idiota que o substituiu. Né? 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 Aí é que você vê o que era bom chefe antes. Né? Né? Como era bom aquele antes e tal. Então, isso que enlouquece o Ivan Karamazov. Agora, o Nietzsche não. O Nietzsche não é que o Nietzsche tenha proposto a morte de Deus. O Nietzsche acha que o, o homem moderno tá, é um homem que, não, que matou Deus. Mas isso não é bem como o Ivan Karamazov pensa. O, o Ivan Karamazov não discute a existência de Deus. É como o diabo. O, o Ivan Karamazov parece muito mais com o diabo. Só que, obviamente, o, o diabo é o inspirador do Ivan Karamazov. Tanto é que ele havia falido a ele várias vezes antes do, de, de ele ter proposto isso, né? É porque o Ivan Karamazov, depois, ele tem... Eu não vou contar para vocês o livro, porque senão né, vocês vão acabar lendo, né? Mas o, 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 que, o, o que separa o Nietzsche do Ivan Karamazov é que o Ivan Karamazov ele, ele não duvida da existência de Deus, o que ele não concorda é com os métodos de Deus, quer dizer. Ele, não, ele acha que a caligrafia de Deus é muito ruim mas isso não tem importância, porque eu tenho sugerido como antídoto para o tal do livro do filme, para quem viu o filme Quem Somos Nós, pegue tem uma versão nova, parece né? lançaram uma nova versão agora, deu tanto sucesso eu tenho sugerido como antídoto ler, ler um filme que você pega na sessão infantil da locadora, chama-se Simon Birch O Pequeno Milagre em português então, o Simon Burt é a história de um menino, é, que é um, chama-se Simon Bert. É, pequeno milagre em português. Está sempre na situação infantil. É. Esse Simon Burt é o é um modelo do sujeito é, mal assim. Ele, ele é um anão. Ele, além de anão, é surdo. de é um surdo, ele é milk Ele é um monstrinho assim, horroroso, desse tamanho aqui assim. Tá. Ele é uma pessoa completamente é, estropeada, assim. E o Simon Bird, ele nasce, e é a primeira... Bird, B-I-R-C-H. B-I-R-C-H. E o Simon Bird, ele é detestado pela família. O pai e a mãe o, o, o ignoram, assim, o desprezam sistematicamente. E só tem um único amigo. Né? Um único amigo cuja mãe... Eu não vou contar o filme também, porque vocês vão gostar. Esse filme, se fosse vocês, eu diria. Tá? É muito bonito, emocionante e tal. Assista esse filme, vale a pena. Mas o que caracteriza que o filme, eu não vou contar a história toda, é que o Simon Bush, apesar de ser um sujeito absolutamente desfavorecido, ele tem uma aceitação metafísica da sua, da sua situação. Ele acha que ele é daquele jeito porque há um sentido naquilo. Então, ele fica o tempo todo dizendo assim, Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para mim. O que é isso? Isso é o contrário do quem somos nós. Porque o, o que somos nós implica na rebelião contra a ordem divina e da, e da criação de um mundo próprio o seu para substituir aquele em que você é, está mal. Né? E o Simon Bird, em nenhum momento, deseja se rebelar contra nada. Ele não se revela em um minuto tem uma vida desgraçada, assim, horrível, e ele no entanto acha que alguma coisa, que aquela situação que ele vive tem um sentido. Então ele está olhando para o alto, né, o tempo todo, né, olhando para o alto e perguntando qual será o sentido da minha vida ser assim. Então essa é a diferença entre o homem revoltado, como Ivan Karamazov, que acusa a Deus enfia o dedo assim na cara de Deus dizendo você é incompetente e o Simon Bush que acha que se a vida dele é daquele jeito isso tem alguma razão de ser e que ele espera até uma hora que seja revelada a verdadeira é razão
1: o Edson é que
0: mas o Edson é como Ivan quer dizer, é como Ivan Edson Handergart do Jacob Vasserman. Que é o um sujeito que o pai dele é um juiz, ele, o pai dele então comete um erro judicial, e ele então quer fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade é apenas uma espécie de simbologia para essa mesma situação. Ele
1: começa a ativar todos os processos
0: do pai e entender o estado do pai, quando o pai estava errado. Ele é um menino de 16 anos. É, isso não é. <risos> tá, Começa essa história com a, o o Aferma Maurícios né? o caso Maurícios que é o primeiro, o primeiro livro dessa série que, que depois deriva para o antes, para, é, Edson Andergaard tem três livros em sequência mas o, o que eu queria dizer a vocês é que, é que o, o, o fenômeno aqui né, que está por trás dessa história é o fenômeno da rebelião ou não contra o do, do, do desejo de Deus porque, no fundo o homem sempre foi ah, submisso, submisso quer dizer, aquilo que parecia ruim na vida era visto como uma graça ou como uma furgação, alguma coisa que Deus queria. Muito embora você não entendesse, tinha algum sentido. Pois é, o homem moderno que se rebela contra o modelo de Deus e quer botar um novo modelo no lugar. Quer dizer. Se você considera, como sendo nova ordem mundial, alguma coisa que está em contraposição com uma ordem que já havia, a nova ordem mundial é uma ordem humana no lugar de uma ordem antiga, que é uma ordem divina. Esse, esse é o sentido mais é, concreto da, da palavra nova ordem mundial. É uma ordem em que o ser humano a, adota, assume o lugar do, 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 do mundo velho, que pertencia a alguma força transcendente que não. Ou seja, nós desatralizamos a vida humana. A, a vida humana passou a não ver nada mais sagrado, nada mais tem sentido sacral. Tudo tem, na verdade, alguma espécie de, de razão humana, completa material. E nos compete a nós, então, desvendar que razões são essas. Vamos lá, pessoal, só para terminar mais ou menos no, no ponto que dê para a gente continuar bem. Vamos lá.
1: A partir do momento em que se negou Deus e com ele é todos os valores mundiais. Não se obtém de forma alguma em a emancipação total da humanidade. Em vez disso, a eliminação de todos os ideais e de todos os valores comporta, contrariamente à tentativa que Nietzsche, que eu for fazer, uma queda do absurdo. A total infelicidade é a loucura. Como poderiam demonstrar a própria limite e se seu fim na loucura? A verdadeira pergunta é. Como se pode viver se a vida não tem mais
2: sentido? E
0: esse é o problema total de todos os filósofos do século XX. Então, a polêmica entre cabrinho e é essa polêmica. Né? Na sexta-feira que vem, é, acho que a próxima agora, com todos convidados a fazer uma palestra língua francesa, é gratuito, no Café Filosofia, que é às 19 horas, na última sexta-feira do mês, sobre... Vai
2: a primeira Não, vai é ser a é primeira de dezembro. Primeira de dezembro, desculpe, é verdade.
0: É verdade tá? Primeira, primeira sexta-feira de dezembro. É dia 1, um, 2, né? Por aí. É. E vai ser sobre esse assunto, né? o Caminho e o Sácaro descobriram ambos que o mundo era absurdo. Tá? O Sartre escreveu, contou a absurdidade do mundo no livro Náusea*, que é um livro muito bem feito, e o Caminho escreveu a absurdidade do mundo no livro chamado O Estrangeiro. Então, dois, e aí os dois escreveram, cada um escreveram um, escreveram um livro de um ensaio para acompanhar aquilo e também cada um escreveu uma peça de teatro né? então o Gabriel escreveu Calígula e escreveu o, o Mito de Física e o Sartre escreveu L'Etre Lénien, o Serio Nada e a peça eu acho que é o Muro, se não me engano, agora é de cabeça e esses, esses dois aí então defrontaram-se com a realidade do século XX que depois que você se rebelou contra Deus, depois que você tomou, fez a sua declaração de independência enquanto juvenil, tudo parece absurdo. Então, na Náusea, você tem lá um fulano chamado Rocantan, que é o personagem central, que fica passeando, assim, por, numa cidade que tem um nome fictício, mas deve ser o Águia, que ele morou lá, foi professor lá, e tudo que ele olha ele é dá Náusea as coisas todas, os objetos são nauseantes. Porque tudo perdeu completamente o sentido. Vocês nunca tiveram essa sensação na vida? Uma sensação que todo mundo tem, que é realmente nauseante, que é uma sensação assim de inutilidade absoluta e geral em todas as coisas. Que é talvez a pior e mais angustiante sensação que alguém possa sentir. No entanto, os dois tentam resolver o problema de modos diferentes. E o Sartre acaba é, resolvendo o problema, é, indo, indo fazer aí, o apoio à revolução é, comunista, e o caminho, Ele tenta resolver por outros meios, a gente vai debater lá para não discutir né, um, tudo agora. Mas o, o que acontece é que essa rebelião contra um sentido superior da existência humana, que é a rebelião que chegou ao seu ápice no século XX, torna a vida completamente absurda. A vida humana passa a ser o quê? Qual é o sentido que tem você passar a vida inteira comendo, dormindo? Dizer, qual é o sentido que tem uma coisa dessa? Né? Não é uma coisa assim completamente sem sentido? No mito do suicídio o Camus dizia que é, uma vida sem sentido é uma vida muito próxima da ideia do suicídio. O suicídio é o resultado natural da conclusão que ele é da vida. Então, no mito de Císifo diz assim que o único problema filosófico importante é o suicídio. Que é o livro que Camus explicou pra, que escreveu para explicar o, o, a absurdidade do mundo contemporâneo. Mas é uma absurdidade que não, não é implícita o mundo, mas é uma absurdidade que deriva de nós termos perdido completamente a noção de sentido, porque, indiferentemente do Simon Birch, né? o Simon Bunch devia sentido em tudo até mesmo na desgraça enorme que ele vivia né? a vida do Simon Bunch era horrorosa no entanto, aquilo certamente tinha que ter um sentido e é esse a essência da, do homem é, que devia ter recusado o, que devia ter recusado a, a proposta do diabo porque a, ao, ao lembrar que Deus havia proibido de comer daquela fruta então é preciso lembrar assim, se Deus disse isso para mim, é porque tem algum sentido isso, que eu não sei o que é. Mas embora, embora não saiba, é melhor prestar atenção. compreendendo?
1: E você não é de Desculpa, eu não entendi. Candida? Candido
0: De Voltaire De o que é que você está querendo dizer?
1: eu foi até traído, inclusive Ah, otimista
0: ele até uma razão mas eu não lembro bom, eu li o Candida há muitos e muitos anos eu não sei se eu me consigo lembrar de tudo mas basicamente quem tem ali que é otimista bestalhão é o Pangloss o Pangloss é o é o Leibniz mas é uma sacanagem muito grande, uma perseguição injustíssima porque o Leibniz era um gênio um gênio mas o, o que acontece é que o Voltaire é um newtoniano. O Voltaire acha que uh, o homem descobriu, as... porque o processo todo o processo todo é um processo é, patologicamente crescente. Primeiro, o, o, o Descartes aparece com a ideia de que só as nossas dúvidas são reais. Depois disso, você descobre, no, ali logo em seguida, né, que é possível enclausurar o mundo em fórmulas matemáticas. Então, o que vai acontecendo é uma espécie de pretensão crescente do ser humano em, em dominar as coisas todas, como se, por exemplo, de acordo com os mecanicistas newtonianos, entre eles Voltaire, o livro mais, a, a, a maior divulgação de Newton foi você que escreveu, eu livro para explicar Newton. E a ideia do, dos mecanicistas é que o mundo é tão previsível e tão compreensível pelo ser humano que não serve de Deus. Para que, que tem que ter Deus se todos os processos são previsíveis e são esquematizados materialmente falando? Pode haver maior rebelião do que essa? Então você, a, a, a ciência revela-se com uma atitude de prepotência é, epistemológica. Aí o, o homem comum, né, o homem com sensibilidade humana, revolta-se contra as agruras e maldades do mundo. E aí acha que Deus só estraga. Então vamos tentar fazer com o ser humano a mesma coisa que se pode fazer com os planetas. Vamos tentar construir então um esquema existencial humano que é tutelado pelo Estado, obviamente, porque quem é que pode fazer isso? Só o Estado, capaz de gerar um homem bom. E é esse o processo todo em que nós nos vivemos. No fundo, é um processo de rebelião gnóstica. Esse é o ponto central. A rebelião de Adão e Eva é uma rebelião gnóstica. A tentação que, Adão, que o diabo faz é uma tentação para transformá-los em gnósticos. E eles caem. E eles simbolicamente caem porque nós temos essa dualidade existencial. Nós temos uma autonomia relativa a Deus. E nós, ao mesmo tempo, não somos nada perto de Deus. Quando a gente esquece que não somos nada, quando esquecemos que somos fortes, então nós achamos que somos grande coisa. E essa, 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 esse conflito permanente acabou pendendo para, a, para o lado gnóstico. Então, hoje em dia, o que você compreende como nova ordem mundial, como crise do mundo moderno, numa avaliação não tradicionalista, né? quer dizer, não olhando para a explicação que a Renan não daria, uma explicação que o um filósofo daria, no fundo, o que nós fazemos hoje é uma tentativa de substituir Deus. O homem, finalmente, a conversa do diabo lá de Adonheda tornou-se uma regra absoluta dentro da humanidade. Nós não, não queremos fazer cópias de seres humanos. Quer dizer, quando você quer fazer cópia de seres humanos, é que você realmente decidiu ser Deus. Você decide cancelar a morte, cria esse negócio de congelar pessoas, e assim por diante. É uma rebelião contra a nossa própria condição. E é um modo pelo qual nós vamos nos enterrar, vamos cair um buraco e vamos nos atirar dentro. Como estamos fazendo de alguma maneira, do ponto de vista da nossa humanidade.
1: Eu livro do Victor agora, nesse sentido, ele fala o nós falamos de concentração, e os colegas a todo momento e se pergunta assim, Será que há um sentido é, de a gente estar aqui né, nesse campos de concentração campo de, de, de sobreviver? Os colegas do Victor Franco se perguntam, será que nós vamos sobreviver depois contrário, o que, que vale a pena para a gente sofrer todo esse sofrimento? Né? O Victor Franco ele pensa ao contrário. Será que? Todas essas mortes, esse sofrimento que estão nos deve ter um sentido. Porque, coisa ao contrário, é, não valeria a pena
0: sobreviver. Pois é, justamente, esse é o ponto, né? Esse é o ponto central, né? Isso mesmo. E é isso, e é isso que você entende quando você compara, por exemplo, no ano que vem, no, 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 na, na programação de contos de livros, né, vai ter assim. O livro de Jó, numa quinzena, e na outra quinzena tem o Prometeu acorrentado, de Ésquilo. O livro de Jó é um livro da Bíblia. É o sujeito que está muito mal e que mesmo assim continua achando que é, tem algum sentido naquilo. E o Ésquilo não. O, o Prometeu acorrentado é o sujeito que é mandado prender com os e que faz lá uma chantagem. Olha, <risos> se você me livrar aqui, eu te conto um segredo que Deus fala estava saber de qualquer jeito, porque ele sabia um segredo. Então, ele, ele, ele faz chantagem com Deus, enquanto que o doado não faz. São duas atitudes completamente diferentes. Mas isso é um assunto enorme. E já passamos um pouquinho da hora, então nos encontramos daqui a 15 dias, né? é o nosso último encontro. Felizmente não vamos terminar o livro, mas não tem a menor importância, porque o assunto é inacabado. É, esse não é um livro que faça muita diferença né? é um livro inacabável e tem que ser lido, relido muitas vezes né?